2: Al límite, más de una pena se apagó y odio tener que decir adiós. No tengo fuerzas, se acabó. Según tú, no queda de que hablar. No solo quedan penas, no todos son problemas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este su programa Juntos, ni el matrimonio pesa. Mi nombre, pues no es Viri Vargas, ¿verdad? Mi nombre es Bruno Navarro y a nombre de ella, de nuevo, les mando un agradecimiento y se disculpa de antemano por no estar de nuevo en una emisión de su programa eh, aunado a la situación que ya conocen con Ángel Pues bueno, el día de ayer le tocó la aplicación de la vacuna Y pues ya usted sabe que de repente las segundas dosis Comienzan a ser de las suyas Entonces bueno, eh, está en casa eh, Tanto cuidando a Ángel como descansando también ella Así que pues bueno, les mandamos a los dos un gran abrazo Un gran abrazo reconfortante desde acá Y pues bueno, más, más tarde nos estaremos viendo por allá Pero bueno, no, no por eso vamos a, a, a dejar la transmisión, ¿verdad? Y pues bueno, otra semana me toca estar aquí cubriéndola a ella Y pues bueno, el día de hoy, el día de hoy tenemos eh, una cosa muy interesante, muy padre, muy bonita que abordar aquí en el programa este, Para ello tenemos una persona, eh, una maravillosa mujer que es Alondra Caballero que está aquí, uh -huh. aquí a, a mi lado este, Ahorita se va a presentar un poquito de ella y pues bueno, el día de hoy viene a presentarnos su creación Viene a, a presentarnos eh, su libro sí Que se llama No es lo mismo amor de viejos Que un viejo amor
0: Así ¿sí? es
1: Viene es. a presentarnos su texto eh, ya, ya tendremos ahorita oportunidad de, de comentarlo y de leer quizá algún fragmento del libro ¿Verdad? Pero créame usted que se va a quedar con muchas ganas De leer este material Así que pues bueno, sin mayor preámbulo Hola uh -huh.
0: oh, Bruno Pues honestamente con mi corazón apachurrado, realmente le mando un abrazo también muy, muy fuerte, con mucha fraternidad para, para Viri, que, que no por demeritar, yo me siento muy honrada también, muy halagada por, por tenerte aquí a, a mi lado. Pero sí, Viri, es Viri, ¿verdad? Sí, claro, Viri, claro. Es Viri, claro. preciosa, te mando un abrazo de verdad. A ti, Angelito, que todo lo que suceda de aquí en adelante sea para su más alto bien y para recuperar la salud de ambos.
1: Así es, que hay una pronta recuperación así y que todo regrese a, a la normalidad. ¿no?
0: Efectivamente, así será. Así sí, muy bien. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué te dedicas? No es la
1: primera vez que vienes, no. ¿verdad? Pero cuéntanos
0: Sí, me siento como en casa, le digo a Isra ya, ya que quiero vivir casi Soy pues maestra, lo voy a platicar así como fueron sucediendo las cosas Soy primero maestra, licenciada en educación primaria, trabajo uh -huh. con niños Y si Dios me lo permite, me gustaría seguir haciéndolo por, uh -huh. por el resto de mi, de mi vida activa laboral Después de ello, soy psicóloga también, con especialidad en terapia infantil, soy tanatóloga y escritora.
2: Muy bien. Y yo.
0: Y soy mamá, soy amiga, tengo como muchos roles y Muchas todos los pacientes. disfruto. Muy
1: bien, y el día de hoy vienes justamente a mostrarnos eh, tu primera creación. Sí, sí, es
0: mi que, primer libro, mi primer que es, hijo. Este
1: libro. Es, como, es como un hijo justamente, sí, libro, ¿no? es como un te hijo. lo
0: juro que sí
1: Desde la parte de, de, del concebir la idea, mm. del saber de qué se va a hablar, cómo se va a tratar
0: Elegirle el nombre, Elegirle. Es, un sí, hijo, ¿no? es un hijo
1: <risa> Sí, así que bueno, cuéntanos, este, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso creativo? ¿Qué te llevó para, para realizar este trabajo tan tan bonito que es tu libro?
0: Fíjate que lo primero que viene a mí es el título del libro okay. Yo tengo con este título cuatro años aproximadamente Y el título surge después de una intervención que yo tuve en un proyecto dirigido a personas de la tercera edad, uh -huh. era un taller comunitario donde se hablaban temas de psicología, de, de su calidad de vida y lo relacionado a, a su salud mental y psicológica, uh -huh. allí me, me encanta a mí trabajar con, con personas de esta gran categoría, uh -huh. entonces descubro el lo mágico que es para ellos hablar sobre el amor, vivir sobre el amor uh -huh. pero obviamente por la sabiduría que tienen ya, es un amor distinto al que hemos visto pues en las redes sociales en los cuentos de hadas, en las novelas, te puedo decir que es un amor genuino, uh -huh. porque pueden hacer una evaluación de todos los amores o de todas aquellas ocasiones que le llamaron amor a alguna persona, a algún lugar, a alguna circunstancia y conforme fueron avanzando sus años, pues descubrieron que el amor era más de esto entonces de allí surge el libro uh -huh. que se los repito es no es lo mismo amor de viejos que un viejo amor okay. yo dije voy a escribir un libro con este título yo nunca supe cuándo no supe de qué manera iba a suceder esto <clears throat> la vida los momentos y las personas te van acomodando en los lugares indicados y pertenezco al seminario de escritores con Fernando de Sandy y él pues me da el acompañamiento para llevarlo a cabo, uh -huh. fue una experiencia maravillosa, aprendí, descubrí, investigué, me empapé prácticamente de, de todo lo relacionado al amor, porque hablo de ello, pero insisto, no desde el amor romántico, idealizado que muchas veces hemos escuchado uh -huh. en, en, en la cotidianidad, sino de un amor amplio y genuino.
1: Ok, de, dentro de esta experiencia que tú tuviste uh -huh. con estos grupos, uh -huh. trabajando directamente en sus anécdotas, trabajando directamente en sus vivencias, ¿hay alguna o algunas que hayan marcado el rumbo de decir, híjole, esto es de lo que tengo que escribir? O sea, ¿alguna anécdota que ellos hayan narrado uh -huh. que te haya despertado ese interés?
0: Yo creo que el amor... En la diversidad. Okay. Es decir, cómo cada quien al final del camino hace su propia historia de amor. Uh -huh. Caemos en la idea de que el amor es una línea y todos debemos cumplir con ciertas características y ciertos requisitos para vivir el amor. Uh -huh. Pero al final de cuentas, el amor es un ente personal. Okay. Cada quien va construyendo su amor. Entonces ese amor único, que solamente tú vas a experimentar y que solamente tú vas a vivir y que solamente tú vas a definir es lo, lo más admirable, lo más sorprendente que no hay un amor genérico, no hay un amor que, que todos vamos a experimentar de la misma manera, cada quien va a vivir desde su personalidad, desde sus creencias, desde sus costumbres, desde su formación, diferentes tipos de amor, y eso es lo que a mí me, me atrapa, cómo hay diversidad de manifestaciones de amor.
1: Entonces, no podríamos hablar de, de, de un concepto del amor como tal, ¿no? Porque caeríamos uh -huh. en esa idealización,
0: uh -huh. Uh -huh. Es, es la propuesta del libro, fíjate, okay. la propuesta es que al final de tu leer todas estas narrativas literarias, construyas tu propia definición de amor, okay. entonces es como hasta una confrontación de, a ver, ya analizaste, ¿Qué es lo que dicen tus ancestros, por ejemplo, o tu, tu crianza? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te dijeron sobre el amor? Bueno, eh, tus creencias religiosas, ¿cuál es el dogma con el que fuiste creciendo? ¿Qué te dijeron sobre el amor? La ciencia, según tu profesión, según el, el ámbito laboral en, en el que te desempeñas. ¿Qué dice sobre el amor? La actualidad, ¿qué dice sobre el amor? ¿Cómo ha estado evolucionando? ¿Cómo ha sufrido mutaciones muy fuertes, no? Uh -huh. el, el tema de las relaciones humanas. Y ya con esta suma de, de constructos o, o de ideologías que has adquirido, ¿tú qué dices sobre el amor? ¿Para okay. ti qué es el amor? ¿Qué significa para ti el amor?
1: Ok, y, y esto es sumamente interesante, ¿sabes? Porque a veces hablamos como individuos de la sociedad, eh, invalidamos diferentes maneras de expresar el amor, ¿no? Uh -huh. O sea, como que queremos que todos hablen del amor de una misma manera, uh -huh. Que todos amen de, con las mismas, eh, como con los mismos pasos, sí, sí, ¿no? Sí. Que sigan las mismas indicaciones, uh -huh. pero lo interesante del amor es que es muy amplio, uh -huh. ¿no? Y, y realmente parte de lo que somos nosotros queda demostrado en qué? Uh -huh. En esta parte de uh -huh. hablar del otro, ¿no? Hablar en ese vínculo, en ese cariño que le podemos tener a uh -huh. las cosas. Uh -huh. ¿Cómo es entonces eh, esta idea de decir, ok, pues yo como escritora tengo mi propia versión de lo que es el amor, ¿no? Uh -huh. Como persona y, 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 y como profesionista. Uh -huh. ¿qué tanto hay de la visión de Halo uh
0: -huh.
1: en el texto? ¿Qué, qué, qué, tan, ¿Qué tan personal pudo llegar a ser?
0: Fíjate que te voy a adelantar un poquito, ojalá que tengas oportunidad de leerme, será un verdadero placer que una persona como tú me diera su visto bueno Gracias. sobre el texto, sin embargo te, te quiero adelantar que es... Este libro, además de ser informativo, es literario dado que es un recorrido a, a través pues de las experiencias del amor, pero con personajes, uh -huh. personajes que yo fui creando, historias uh -huh. que yo fui creando. Entonces, pues, yo adopté personalidades, o uh -huh. yo, vamos a decir, copié personalidades, más no copié historias. Ok. Sí, a, a, me, venía alguien a la mente, que no voy a decir nombres, y de allí genera el personaje y luego su historia, y así, es así se, se hace la fusión, ¿no? Pero ya cuando yo leo, como, como, ya cuando yo oh, analizo como lectora el libro, Creo que algo de mí en realidad está en todos los personajes.
2: Okay.
0: Yo no lo descubrí mientras lo leía. No voy a decir Ay, pues voy a hablar esto que me pasó a través de fulanito. Ese. No, no, no. No sé si a todos los, los escritores les suceda. Pues es una proyección quizás uh -huh. inconsciente. Pero yo lo descubrí hasta hasta la segunda vez que leí el libro, ya que lo okay. tenía en mis manos impreso, revisado, editado y que lo había leído de, de pieza a cabeza 10 veces o más no había cachado eso hasta que ya lo tuve en mis manos, así como lo ves uh -huh. y dije, mmm, como que esto se parece un poquito a mí <risa> y este también y este, y te puedo decir que todos tienen algo mío
1: ok, será acaso que todos nosotros porque bien lo mencionas, no son diferentes personajes con uh -huh. diferentes personalidades será acaso que todos nosotros compartimos un vínculo en común
0: con esto llamado el amor, eso te iba a decir quizás eh, precisamente esos personajes todos vamos a ser esos personajes o en sí. algún momento hemos sido esos personajes porque se habla de, del amor a primera vista de tu uh -huh. primer amor de, de tu, del amor que te causó dolor uh -huh. o del, de esta relación que fue dolorosa se habla de, del amantazgo se habla del amor imposible uh -huh. del amor idealizado
1: del amor, platónico. del amor platónico
0: entonces pues todos hemos vivido este tipo de escenarios pero insisto, con la ideología o con el propósito de que al final lleguemos desde tus conceptos y cada lector desde sus conceptos al amor real bueno ya okay. sé esto 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 pero el amor real el amor mío eh, mi concepto de amor cuál es ok
1: te voy a una pregunta así medio medio filosófica filosófica o sea esto que mencionas es muy interesante no porque mm. realmente a veces sin siquiera haber leído una definición del amor, uh -huh. ya lo experimentamos.
2: Uh -huh.
1: O sea, no hay como un manual para sentirte enamorado, uh -huh. un manual para actuar como enamorado. Uh
2: -huh.
1: eh, con tu experiencia, o sea, con, con toda esa experiencia que está manifiesta en el texto, ¿tú podrías decir que existe alguna persona o algún tipo de personas que no tengan la capacidad de amar? Porque es como una tendencia muy moderna, ¿no? Gente que dice, no, o sea, nosotros no, uh -huh. no sentimos ni uh -huh. expresamos amor. ¿Crees que eso sea posible?
0: Yo creo que el superhombre, fíjate cómo le voy a llamar, no okay, sé si es un concepto. No, muy bien. El superhombre trabaja en, en esta actualidad desde su funcionamiento lógico, racional, pues dada las circunstancias de, de la época, ¿no? Entonces. Creo que ha desarrollado, ha evolucionado tanto esta capacidad que llega un punto en el que puede lograr un bloqueo afectivo, como uh -huh. que se va al extremo de eh, mentalizar, de, de encontrar lo lógico, de, de buscar siempre como el método, la estructura, todas la, las formas no cuadradas de lo que es la vida o circulares de lo que es el mundo, pero esféricas, pero lo hace... Con esta conciencia, pues con el desarrollo de esa conciencia, sí puede, porque somos personas o, o los seres humanos... Tenemos la capacidad de, de dominar la inteligencia, no sé, o como de someterla, de manipular la inteligencia, okay. y esa inteligencia emocional te lleva a un bloqueo. Puedo creer que eso sucede, lleva a un bloqueo afectivo por diferentes circunstancias. En el libro también se habla de, de cómo el amor inicia o desde cuándo se gesta el amor, y esto sucede pues desde el vientre materno. Entonces, uh -huh. imagínate tú una historia donde desde antes de nacer, incluso, ya se le había negado que te gusta el derecho a vivir, el derecho a recibir cariño, el derecho a recibir pues las necesidades fisiológicas, el ser merecedor, el, ¿no? ser, el ser merecedor de una familia, de uh -huh. un hogar, entonces conforme va avanzando por que te gusta eh, circunstancias diferentes, la vida como que se ensaña, si es la palabra, se ensaña uh -huh. con algunas personas en que bueno, le pasó esto malo, le pasó esto y esto, y por la vida le van pasando muchas cosas malas, entonces genera un bloqueo.
1: O sea, un, hay, hay, hay gente que nace estrellada, ¿no? Que parece ándale. que nace estrellada.
0: Y genera un bloqueo, pero desde lo racional.
2: Okay. Desde
0: lo racional es como se programa, uh -huh. así como se programan las computadoras y todo lo que sucede de manera digital, se programa a no sentir amor.
2: Okay. Sí. Pero el
0: amor es tan mágico que tarde o temprano, así como, como con sí. esmeril va... Se va
1: filtrando se va poco a filtrando. poco. Sí, sí, bueno, eso que dice yo lo entiendo a la perfección, uh -huh. esta parte de no, alimentar solamente como este, esta esfera uh -huh. de lo racional, uh -huh. de lo lógico, de lo intelectual. Uh -huh. Y en muchas ocasiones parece que al desarrollar o al tú impulsar esta parte, uh -huh. como que vas dejando la parte emocional de lado, ¿no? Uh -huh. O sea, como que no tenemos muchas veces las capacidades uh -huh. o las herramientas, mejor uh -huh. dicho, para poder balancear esta parte emocional con uh -huh. esta parte racional, no? Uh -huh. Qué nos dirías tú a nosotros que somos así como a veces medio, medio fábricas, medio uh -huh. robotcitos que todo lo tratamos de racionalizar. Uh -huh. ¿Qué, qué nos podrías decir, qué nos podrías aconsejar para podernos eh, dejar llevar por las maravillas del amor? Porque aunque suene como a cliché y suene sumamente romántico, uh -huh. no? El amor genera maravillas claro, en el ser humano. Claro. Qué tendríamos que hacer? Aquellos que queremos racionalizarlo absolutamente todo.
0: Yo creo que encender los para receptores cinco sentidos así, <risa> hiperactivos, <risa> donde tú descubras en este momento qué aroma te provoca, amor. Uh
2: -huh.
0: O en este día, ¿qué, qué aroma te provocó, amor? Uh -huh. La tacita de café, ¿cuántas veces o cuántas personas no quisieran degustar con tranquilidad una taza de café? Y ese aroma tan exquisita, exquisita que para mí pues me encanta puede ser el amor del, uh -huh. de que te está regalando el día, uh -huh. tus ojos ¿qué, qué, qué hay en el entorno ¿Cuál, cuáles colores cuál, cuál imagen te pro, produce amor en, en este momento eh, ¿qué, qué melodía qué palabra, qué, qué suspiro, te, te llenó de amor en este momento, entonces es el aquí el ahora y el prestar atención a lo que hay en el entorno, porque luego igual que con la felicidad pensamos que es como el amor algo grandioso, así <risa> para que todo te quede te va a llegar. Y sí, mira, este es el amor. El amor a veces es tan inocente, es tan, tan, tan discreto uh -huh. que lo tienes enfrente, lo tienes todos los días, lo tienes a la mano, es gratuito y simplemente no le prestamos atención. Okay. Yo te preguntaría, por ejemplo, el día de hoy, ¿qué momento podrías considerar como el más amoroso que has vivido?
1: El día de hoy en particular eh, como ahorita no traigo, no traigo coche, eh, que me bajé del tren uh -huh. y, y, este, y Virias hizo un sacrificio enorme por, por moverme, ¿no? De la estación del uh -huh. tren a la casa, que son unas cuadras. Entonces, para uh -huh. mí eso fue así como de, órale, qué padre, ¿no? A pesar de la condición, a pesar de la situación, con ese enorme sacrificio, eh, ese momento sería así como la definición del amor que encontraría el día de hoy.
0: A ver, quítale, en lugar de decir, ay, qué padre... ¿Cuánto amor sentí?
1: ¿Cuánto amor sentí cuando la vi ahí? Uh
0: -huh. Y cómo ese amor también luego se multiplica. ¿verdad? Sí, claro, o sea. Que si lo estás sintiendo, definitivamente empieza el, el boomerang de lo multiplica Sí,
1: claro, porque no, no es como un estoy obligado a regresar uh -huh. a eso, pero sí se despierta como el deseo de uh -huh. también tengo que hacer algo uh -huh. que represente uh -huh. eso, ¿no? Algo. Eh, eh, hacer equiparable, uh -huh. hacer equitativo a esta situación. Uh -huh. Entonces, de, de esto por eso lo mencionaba, ¿no? Lo del amor es algo que genera maravillas uh -huh. porque cuando es verdadero, uh -huh. se mueve absolutamente.
0: Todo. Definitivamente. O
1: sea, no, no hay algo que no pueda ser, vaya, hasta solemos hacer muchas cosas imprudentes por
2: amor. Por ¿no? amor, sí. Así es. Entonces,
1: sí. Sí, sí, sí. ¿qué, ¿Qué tanto, qué tanto de esto maravilloso, qué tanto de lo que existe dentro de lo que nos conforma como seres humanos,
2: uh -huh.
1: se mueve a través del amor? ¿Qué tanto es nuestro motor el amor uh -huh. para nuestro día a día?
0: Uh -huh. O quizás la pregunta sería... ¿Qué es lo que se mueve en este planeta sin amor?
1: Ok, absolutamente. ¿Qué
0: mal. se mueve sin amor? <risa> ok. El amor es motivación, el amor es tristeza, claro. el amor es pasión, el amor es trabajo, el amor es respirar, el, el amor es, te decía, no, no no, es un ente así inalcanzable o, o místico, telenovelesco, el amor es muy sencillo, es muy discreto, creo que es la palabra uh -huh. que, que me gustó para, para ahorita comentarlo. Pasa desapercibido, pero cuando le prestas la atención, cuando... Arrebatas de tu rutina Un segundo, un minuto Descubrirás que sí has recibido amor Y que sí has dado amor
1: Ok, entonces hablamos de que el amor No solamente es una relación en pareja Una relación no, entre personas No, definitivamente ¿Qué tanto, qué tanto es el amor? ¿Cómo puedes tú uh -huh. definirnos De qué tanto es el amor? Uh -huh. ¿En dónde está?
0: Yo, el principal amor que, que encuentro, bueno, así que, que todos lo podemos tener, el amor a la naturaleza, por okay. ejemplo, que todos somos parte ¿no? de, de una uh -huh. tierra, de, de un cosmos, de un cielo, uh -huh. de, de agua. El amor a la naturaleza es algo que hay quien lo niega. Uh -huh. Quien niega, no, no tengo contacto, no tengo, no me ha regalado el día, la noche, una manifestación de amor. Okay. Y si ahí ya no nos vamos a, a lo personal o a lo familiar, pues también todos tenemos un sistema al que pertenecemos. Nos guste o no, nos traten bien o nos traten bien. Somos una conexión, una interconexión biológica, espiritual, social, en la que también se manifiestan muchas eh, muestras de amor. Uh -huh. Entonces, ¿quién está exento de amar y quién está exento de poder ofrecer el amor?
1: Ok, fíjate que ahorita mencionabas una cosa que es sumamente relevante, decías, ¿no? El amor también es dolor, uh -huh. el amor también puede ser a veces hasta uh -huh. sacrificio, uh -huh. el amor a veces puede ser incluso hasta violentar la paz interior si lo queremos uh -huh. ver así, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué le dirías tú a estas nuevas generaciones, uh -huh. estos jovencitos que le tienen miedo a, a ese sacrificio, a ese sufrimiento. Eh, creo que hemos escuchado muchas veces ese del, no, pues yo no me quiero enamorar, yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos, yo y no, no quiero moda, tener... ¿verdad? Ajá, o sea, como que los jóvenes eh, quieren evitar ese sufrimiento, ese dolorcito, esa, ah, esa de repente incomodidad que genera el amor. ¿Qué les podrás decir tú a estos jóvenes que, que buscan esta manera de ocultarse uh -huh. ante ello?
0: habrá que también que, que analizar de dónde están ellos adquiriendo es este pensamiento, uh -huh. que tanto no, nosotros como a, Nos antecesores influyendo. exacto, de, de esa nueva generación estamos haciendo para que ellos tengan este constructo, hasta dónde hemos difamado a través de redes, a través de, de medios de comunicación o de comentarios burdos que hacemos en el día a día, para que ellos estén creyendo algo tan nefasto de, un, de una emoción Tan, tan sublime como es el amor, entonces precisamente el libro te lleva de la mano para que tú hagas conciencia plena, para que hagas un viaje interno y construyas tu propia definición, que si al vecino le fue mal, que si a mi abuelita le fue mal, que si a fulanito experimentó esto, bueno, ¿qué tanto... También ese es otro punto, que tanto era amor el que estaba diciendo sentir,
2: uh -huh. sabemos
0: que hay eh, emociones que se enmascaran y el amor, una de las máscaras es la, la codependencia, por uh -huh. ejemplo. Personas que, que viven una relación muy destructiva, muy dañina y siguen empecinadas a continuar allí. Bueno, es real, ¿no? ¿Es, es, es un amor real uh -huh. o, o es una necesidad, un, okay. un capricho, o, o un
1: una obligación, una
0: obligación un, comp un contrato. Un Así
1: es, no? Porque uh -huh. cu cuántas veces no escuchamos el pues ya estamos juntos, o sea, ya tuvimos hijos, ya hicimos una vida, pues ya nos toca morirnos juntos, ¿no? Así como si estuvieran obligados a, o el hecho de decir, pues firmamos un papel y porque el hecho de que lo firmamos ya, ya nos pertenecemos como en un sentido muy negativo, ¿no? Entonces, vaya, a mí me viene a la mente muchas cosas de la cultura pop, canciones, ¿no? O sea, canciones quizás las más populares, son una manifestación negativa, negativa. del amor. Uh -huh. Por ejemplo, Juan Gabriel, no me vuelvo a enamorar, ¿no? Uh -huh. O sea, pareciera ser que, que hemos nosotros encaminado a estas nuevas generaciones uh -huh. a que a lo mejor le tengan como un cierto recelo, uh -huh. un cierto uh -huh. miedito al amor,
0: uh -huh. ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay una característica que yo admiro y, y, y halago y hasta envidio hasta, hasta cierto punto de las nuevas generaciones, que ellos han adquirido mucha libertad. Okay. como que han luchado o hemos luchado en, en las generaciones anteriores por el libre albedrío y ahora están siendo muy muy beneficiados, ¿no? Los, los jóvenes. Entonces, retomando de lo que hablábamos, si desde nuestros conceptos más populares el amor se asocia a un compromiso, a una obligación y a un contrato y ellos por su cuenta están luchando por, por la, la libertad, libertad, por el libre albedrío, <risa> es como un, una como que no se llevan. Sí, son
1: polos opuestos. Son polos opuestos. La, la
0: y yo analizaría aquí, invitaría al público, cuando el amor es real. ¿Se vive desde el compromiso, desde la obligación o desde, o desde la decisión?
1: ¿Cuál es el amor real? Ana? ¿Cómo definirías el amor real?
0: Ay. Yay, es que aquí está. Sin,
1: sin spoilers, o sea, sin spoilers, sin así como... Para, para, para que nos dejes picados, uh -huh. o sea, ¿cómo vamos a encontrar la definición de ese amor real en el libro?
0: Yo creo que el amor real es el que puedes sentir en el momento pleno en el que te decides a sentirlo. Si tú en este momento cierras tus ojos o los abres para observar a este entorno y, o, o si prestas atención al latido de tu corazón, a cómo el funcionamiento de tu cuerpo, de tus órganos está perfecto y ahora tomando en cuenta la, la situación tan deplorable de, de salud de muchísimas personas en nuestro entorno, eh, de salud física, de salud emocional y, y cómo en esos estados de, de, de preocupación, y de angustia, pues desean una, una paz, una tranquilidad. Todo lo que te haga sentir paz, creo que va de la mano, va implícito el amor.
2: Okay.
1: Entonces, el amor es accesible para todos.
0: Así es. Si
1: sí, solamente no hay que negarnos, no hay que poner bien alertas nuestros sentidos para ello uh -huh. vamos a unos saluditos antes de, de, de pasar a, a la uh -huh. parte de ahora. cómo fue la, el proceso creativo de todo esto, Adriana Cortés dice saludos para juntos Ni el matrimonio pesa, saludos a Alo Caballero y al tornillo mayor, un saludo especial a distancia a Viri Vargas y Ángel uh -huh. que se recuperen pronto muchas gracias por los buenos deseos, saludos Margarita Pérez, saludos desde la CDMX, primera vez que escucho este programa, suena interesante el tema del libro, uh -huh. les mandamos una gran felicitación y estaré semana a semana hombre pues muchas gracias uh -huh. aquí ya ya la próxima semana esperemos que ya se pueda integrar pues Viri la nuestra conductora titular ¿verdad? Uh -huh. ahorita en lo que checo, saluditos acá por, por redes sociales eh, vamos a, 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 la, a la parte técnica uh -huh. ¿cómo fue? La construcción del libro, cuánto tiempo, eh, cuántos borradores, porque pues es muy complicado que a veces salga la primera una cosa y, y a lo mejor una experiencia te lleva a modificar un poquito de ello. ¿Cómo fue parte de este proceso creativo?
0: Como te comentaba, tenía cuatro años yo con el título y de repente cuando... En mis tiempos libres me venía alguna palabra, alguna escena, alguna frase, escribía y tenía como muchas hojitas, muchos pues, rompecabezas prácticamente y ya tenía aventajado el, el título, ya, ya después del taller tenía aventajado este, más o menos cómo iba a ir hilando toda la historia pero me, me encuentro un angelote que tú también vas a conocer, Moni Moreno. Uh
2: -huh. Entonces, a Moni. En, en alguna plática
0: <ríe> me, me hace referencia de un seminario que tiene el coach y escritor, eh, Fernando de Sandy, que estaba... Próximo a abrirse me dice, yo vi que iban a publicar, eh, que estaban publicando este seminario, háblale. Entonces le marco a Fer y me dice, ¿sabes qué? Empeza, no recuerdo si me dijo empezamos ayer o empezamos mañana, uh -huh. pero así de ya, ya, ya tienes que decidir. Y yo, uh -huh. ¿qué? Pero espérame, ¿de qué se trata? ¿Te inscribes o no? Pues sí. Entonces me, me inscribí, empezó un proceso muy, muy bonito, lleno de amor, son personas muy, muy amenas que, que te van acompañando en el proceso. Yo me gusta escribir desde toda la vida, eh, he, he disfrutado mucho de la lectura y de la escritura, pero no sabía cómo iba a ser esto, ni tenía la más remota idea de los procesos legales y uh -huh. derechos de autor o las instancias ¿no? que te tienen eh, que, que respaldar y que apoyar ¿no? para que todo salga de una manera limpia, mm, soy maestra, soy muy cuidadosa en mis textos en, en temas ortográficos pero no desde un, de un avistamiento de, de escritora, pues uh -huh. creo que eso es como un, un pasito extra, pero Fernando de Sandy Mel y Esparza es, estuvieron allí en la edición, yo enviaba como adelantos y ellos te, te Iban pues puliendo, ¿no? Dando uh -huh. a, desde, desde su colmillo, porque son escritores ya claro. con, con cierta experiencia, con mucha experiencia y que además forman a, a los nuevos escritores. Entonces fue un proceso muy, muy digerible, muy emotivo. Yo me apasionaba cuando tenía mis sesiones y me ponía a escribir de, después de ello. Entonces. Pues ya, de repente, no sé cómo que fue tan rápido el proceso que ya cuando menos lo esperaba tenía el libro en mis manos, la más contenta del mundo. En ese momento fui y después viene la siguiente decisión. ¿Quieres imprimir? ¿Quieres difundir? Sí, vámonos. Okay. Y ya de repente vendí 100 100 ejemplares y ahorita tengo mis otros libros ya en proceso de llegar a sus órdenes para el público en general y pues está dándome regalos muy bonitos que yo no planeé, que no imaginé y que creo que atrás de todo ello está el amor.
2: Ok,
1: muy bien, dices que ya se vendieron 100 ejemplares. Sí,
0: a los 10 días que me llegó mi libro.
1: Sí, ¿dónde lo promoviste o cómo fue que este libro tuvo... Para que un libro se pueda vender así uh -huh. es porque tiene una cercanía y hace un clic uh -huh. con, con el público, no uh -huh. logra atrapar al público. Uh
0: -huh. ¿Dónde
1: viste este clic? ¿Dónde uh -huh. surgió este clic para que fuera un éxito en cuanto uh -huh. a la venta?
0: Pues muchos de estos libros se movieron en mis amigos queridos, mi, mi familia, uh -huh. eh, y así con las personas, pues, muy cercanas, que dije, mmm, sí, vendo 30, <risa> con, con te, contigo, mi mamá, mi tía, ya sabes, que, que son las que siempre están, mi esposo, 30 ya los acomodé, pero después se fue dando como un, una difusión, tú sabes, ahora las redes sociales uh -huh. son mágicas, tienen cosas muy maravillosas, y hasta este momento he vendido también un gran porcentaje de libros de personas que no conozco, que no, uh -huh. que no tengo, pues, contacto cercano, incluso que viven fuera, que están en Estados Unidos y que me han ido conociendo por, por esta cadenita, ¿no? que el primo uh -huh. de un amigo, que no sé Oye, quién, que vendió su libro, muy padre. que quiero regalárselo uh -huh. a mi abuelita, a mi abuelito, uh -huh. entonces ya he enviado, por ejemplo, a Las Vegas, okay. he enviado a Chicago, he enviado a California, Envié a, a la Ciudad de México y a Michoacán, fui a entregar okay. algunos que luego tengo un proyectito que con todo el gusto les platico y pues así ya está llegando realmente a personas que, que no tienen como un trato directo conmigo pero que se están interesando en el libro
1: Ok, Men uh -huh. mencionas que este, este trabajo te ha dado algunos regalitos uh -huh. ¿Cuáles son esos regalos más importantes que, que te ha dado tu, tu creación hasta este momento?
0: He recibido mensajes de los lectores, de lo, las personas que lo están leyendo, como me sentí tan identificada con este, es lo que te decía, yo al final fui todos los personajes, pero creo que todos vamos a ser todos los personajes en un sí. momento, y me sentí identificada con fulanito, con fulanita, y ese es un regalo que me encanta porque me da pie pues o me da muestra de que están leyendo el libro que se están involucrando con los personajes y, y yo no lo programé para que esto sucediera pero se está dando uh -huh. y ese es un regalo porque yo, yo no lo pedí no, no fue algo planificado de que ah, voy a hacer este personaje para que les guste, para no, 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 yo escribí escribí así con todo mi amor, mi, mi concentración y mi disciplina y, y está llegando a manos que, que lo están disfrutando. Y ese es un regalo muy bonito. Mensajes de personas que no me conocen, que quieren, que quieren leer mi libro, que les gustó el título, como, como quien nos acaba de mandar el mensaje, el título. Tú lo has atrapado mucho, uh -huh, uh -huh. Y, y eso también, y de qué trata, me, ha, me llevó el fin de semana pasado, pues te voy a adelantar a Michoacán, okay. una persona hermosa, Beli López, entonces por allí tenemos un proyecto con el libro que jamás hubiera imaginado, muy okay. bonito, y ese son es un regalote también.
1: Okay. Uh -huh. ¿Dónde lo has presentado? ¿Dónde ha sido Apenas presentado?
0: Apenas va a ser la presentación. Okay.
1: estamos en primicia. Sí, estamos en primicia. lo Muy he bien. presentado
0: realmente en, en, en un programa también aquí en Guanatos con, con Oscar, lo he presentado en otro programa que se llama La Entrevista con el periodista Carlos Bermúdez uh -huh. y mañana estoy con, con Amalia Lore, entre Amigas y Un Café, pero la presentación oficial así, tal cual, donde vas a estar en primera fila, así es. es el 23 de diciembre okay. en el Teatro de Atequiza, Atequiza es la comunidad en la cual yo vivo, uh -huh. y allí va a ser la presentación así oficial,
1: okay.
0: inaugural, se podría decir, del de libro.
1: Ok, mm -hmm. entonces, si quieren encontrar el libro, ese es el momento indicado, o cómo pueden ponerse en contacto contigo, porque te apuesto que más de uno de nuestros radioescuchas uh -huh. ya está así como de, Va, o uh -huh. sea, me, me lo quiero aventar, uh -huh. ¿no? Creo que, va, creo que va muy de acorde a, a una necesidad que tenemos todos en este momento, uh -huh. ¿no? Esa necesidad afectiva uh -huh. y, y de reconocer uh -huh. que hay amor en, entre nosotros, entre uh -huh. el ambiente, ¿no? ¿Cómo te pueden contactar? Pues
0: estoy en redes sociales, en Facebook como Alo Caballero, también estoy en Instagram como SIC Alo Caballero, si tú me permites, eh, pues tener que a través de ti a claro. través a través de sus redes en en el tornillo filosófico o entre juntos ni el matrimonio pesa pues tengo el contacto qué opinan, el, el los, contacto, jóvenes, todos. ¿qué opinan <ríe> los jóvenes aquí con Isra también ya me conocen todos los programas y, y ellos pues son un, un vínculo pues con el que pueden llegar a mí a, a, a través de ellos con todo el gusto se los hago llegar a, a su domicilio o incluso hasta personal. Ahorita estoy de oferta yo se los llevo hasta la firmado puerta de su todo, hogar. Ah, no, eso que ni qué. Y pues ah, en mi WhatsApp pueden buscarme es 33 14 19 86 85 mi número uh -huh. y allí pueden eh, también contactarme y nos ponemos de acuerdo.
1: Repetimos el WhatsApp para que te lleguen mensajitos. 33
0: 14 19 86 85.
1: Muy bien, pues ahí están los números, las redes sociales. Por supuesto, si nos preguntan aquí en, en, en nuestros programas, incluso en, en Guanatos directamente, pues ya los estaremos eh, eh, comunicando, uh -huh. canalizando directamente con, con Alo para que les haga llegar este texto, ¿verdad? Uh -huh. Vamos un par de saluditos más. Nos dice Roger Garibay. Hola Bruno. Hola Alo, gracias por la uh -huh. información. Saludos de parte de Dorian y Roger. Saludos a los jóvenes que ahorita van a entrar y que uh -huh. tienen dos invitadas de lujo, ¿verdad? Sí. Tienen dos invitadas de lujo ahorita en el programa de qué opinan los jóvenes. Así que no se despeguen porque, pues bueno, va, va a haber un, un, un programazo también con los jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. Regina Torres, saludos para el programa desde Ocotlán. ¿Cómo podemos obtener el ejemplar de Alondra? Saludos a su programa. Pues bueno, ahí está el contacto. Uh -huh. Repetimos las redes sociales, si gustas para Regi, esta persona. te lo
0: mando, mi hija. Estudia en Ocotlán, entonces okay. mira, te lo mando hasta tus manos. <risas> 33 14 19 86 85. Puedes mandarme un mensaje y con todo el gusto del mundo ah, hacemos ese vínculo.
1: Ok, ahí está. Entonces hay forma de adquirirlo. Sí, sí, todavía hay, hay ejemplares, ¿verdad? Están, dices que están por llegar. Están por
0: llegar. Están por
1: llegar muchos ejemplares. Entonces, uh -huh. bueno, pues ahí, ahí está el vínculo directo. ¿Cuál es el siguiente? Porque <risa> si, algo, si algo sé, es que cuando comienzas a escribir algo, entra la crees? espinita. Ojalá no, es... no, no, entra la espinita y, y quieres dejar todo aquello que piensas, lo quieres dejar en, eh, plasmado, ¿no? Lo quieres ¿Sabes dejar qué en...
0: es lo que me pasa y que estoy asustada? porque ya tengo el título
1: como se repite la historia, se repite la historia la
0: primera vez que me preguntaron y cuándo el siguiente y yo no sé, me di la vuelta y dije se me vino el título nuevamente cuando no lo sé, de qué va a tratar no lo sé, creo que ya tengo el título porque fue hace un par de semanas y no lo he olvidado y así me pasó con este, pasaron cuatro años y no me olvidé de lo que quería hablar ni cómo se iba a llamar, entonces yo no lo tengo programado aún Vamos a esperar a los, a los lectores, ¿Qué tal, qué tal me dan su, su opinión, si sí si, o ya me retiro, <ríe> debut y despedida, pero el título ya lo tengo.
1: Ok, está guardado ese título, es top secret, es que esto es bien padre porque vaya, es algo que estaría muy, muy, muy chido que aquellos que nos están escuchando lo entiendan, que no descarten cualquier idea que les venga a la cabeza. Mm, sí. O sea, porque a veces eh, solemos ser de, oh, se me ocurrió tal cosa y uh -huh. nah, no, no, no voy a hacer nada con ello, ¿no? Termino uh -huh. por, por olvidarlo, por archivarlo, por uh -huh. encajonar las cosas. Eh, creo que este, este trabajo también es un ejemplo de esa perseverancia, ¿no? Uh -huh. de, ese, de ese decir, pues vaya, o sea, uh -huh. tengo una idea y no sé uh -huh. ni cuándo, ni cómo, uh -huh. ni bajo uh -huh. qué circunstancias. Uh -huh. Lo, lo voy a sacar adelante claro. ¿no? o sea, y es bien interesante porque vaya a lo mejor no 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 fue publicado en la mejor circunstancia en la circunstancia ordinaria porque estamos hablando de, de una pandemia donde lugares uh -huh. donde se puede presentar de repente uh -huh. no están o de repente uh -huh. algunas fechas que podrán estar planeadas uh -huh. se tienen que cambiar uh -huh. no eh, cuál es ese 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 valor agregado uh -huh. que tú le darías a la obra por ese esfuerzo que que, que estás llevando a cabo de venir hasta acá, o sea, venir hasta Guadalajara para presentarlo. ¿Cuál es el valor agregado que te genera esto para tu obra?
0: Fíjate que, que mencionaste algo y creo que tiene que ver con los regalos de los que te hablaba. Uh -huh. mm, otro de los regalos que he recibido es que se han acercado cuatro, cuatro personas a preguntarme cómo le hice, no? Uh -huh. Entonces eso para mí también es como, como un valor extra como un como un bonus porque a mí me encanta que las personas estén ocupadas uh -huh. y sabemos que dentro de todo el ocio nos, nos vino como a, a... y vino y entró a nuestros hogares ahora con la pandemia, no teníamos espacios de recreación, no teníamos fiestas, convivios, el mexicano es guapachoso por naturaleza y nos cerraron las puertas de prácticamente claro. todo. Entonces muchas personas no supieron qué hacer y que crees, tristemente y estadísticamente, pues se deprimieron. Sí. Se deprimieron, sí, 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 entonces sí. habría miles y millones de cosas por hacer, pero se cerraron las ideas, los pensamientos, la creatividad, y eso no nos lo podemos permitir. Uh -huh. Entonces, qué, qué interesante que puedan saber que, que sí puedes, puedes hacerlo. Puedes hacer escribir, puedes pintar, puedes aprender a tocar un instrumento, puedes hacer lo que tú decías, todo lo que tú deseas, siempre y cuando pongas el objetivo o pongas mucha atención a ese objetivo para que suceda la ley de la atracción. Okay. Donde pones el ojo, pones la bala y tarde o temprano, no tiene que ser forzado, no tiene que ser como tú quieras, porque no es todo cuadrado, ay, quiero esto y ya mañana me llega, ¿no? Cuando menos lo esperas y de una manera misteriosa llega a tus manos, si es que esa situación iba a ser buena para ti.
1: O sea, el chiste es no quitar el dedo del reñón, Eso ¿no? O sea, eh, me, has mencionado un par de veces algo que es trascendental, tanto para la escritura como para cualquier manifestación artística, que es la disciplina. Uh -huh. ¿Qué tanta disciplina, qué tanto tiempo eh, le tuviste que invertir a 100. Eh, vaya, hay, hay como dos diferentes grupos en cuanto a escritores, ¿no? Los que dicen, yo no me levanto el escritorio durante dos horas uh -huh. y a ver lo que salga, uh -huh. y hay otro grupo de escritores que nos dicen, no, yo trabajo cuando me llegue la, la inspiración uh -huh. o me llegue la inspiración en este momento uh -huh. y le dedico el tiempo que sea necesario para, para producir esta idea. Uh -huh. ¿En cuál de los dos grupos o en qué otro grupo uh -huh. tú te podrías incluir? Porque pues sencillo no es, eh, eres mamá. Uh -huh. Eres maestra Das consulta Eres psicóloga, eres tanatóloga Eres esposa, eres amiga Eres mexicana y eres guapachosa ¿Verdad? entonces Dentro de todo eso, ¿cómo fue el arreglo de la disciplina? Porque, ¿sabes? Quizá eso sea lo que nos traba a muchos Para poder hacer algo así El, el querer, eh, el negarnos A una disciplina ¿Cómo fue tu experiencia, tu rol en cuanto a la disciplina?
0: Sí, definitivamente renuncias. Uh -huh. para, para conseguir algo implica renunciar, implica soltar uh -huh. algunas otras situaciones. Y así fue, tuve, uh -huh. tuve que cancelar algunas citas, tuve que eh, también ponerle pausa a mi rol de esposa, a mi rol de mamá, okay. a mi rol de maestra, tuve que ponerle pausa incluso a mi descanso. Sin embargo, esto no en, en el sentido malsano, uh -huh. Es decir, cuidando, pues, todas los, los, las necesidades fisiológicas, pero sí invertirle, ¿sabes? Como un poquito extra, o me levanto más temprano, o me duermo más tarde, pero tengo eh, este objetivo. Entonces, voy a trabajar en ello. Todo con organización, todo con convicción, y creo que también la palabra clave es pasión. Cuando sí. te apasiona algo, cuando lo haces con, con esa entrega, los resultados son muy bonitos. Independientemente a la opinión de los demás, el sentir la satisfacción de que lograste esto que tú te propusiste es algo de verdad que no tiene precio.
1: Claro, y fíjate, mencionas algo importantísimo, el apoyo de la familia siempre tiene que ser el número uno, ¿no? Uh -huh. El hecho de que te digan, mamá, sí, pues ahorita sé que, uh -huh. que no vas a estar, uh -huh. sí, o sea, sé que ahorita no vas a estar uh -huh. como esposa también, incluso eh, te apasiona tu trabajo, no lo dices, uh -huh. el que le hayas tenido que restar a lo mejor uh -huh. un poquito de tiempo uh -huh. para preparar sí, algo sí, y eso, sí. o sea, pero el apoyo siempre estuvo ahí.
0: Ah, sí, definitivamente.
1: Sin embargo, también de repente vienen aquellas personas que nunca tienen una eh, actitud bonita, bonita, actitud negativa, aquellas personas que son como el negrito en el arroz, uh -huh. ¿no? ¿Te tocó toparse sí, con estas personas? Sí, por
0: supuesto. ¿Qué,
1: ¿Qué decían? ¿Y ahora tú qué les dices? No como un signo de, uh -huh. ah, pues ahí está, no, no se podía. Uh -huh. O sea, ¿qué te tocó recibir de comentarios? Porque realmente en ocasiones suelen ser comentarios sumamente malintencionados. Uh -huh. Sí, vemos que alguien empieza a despegar, a crear un proyecto, a generarlo, uh -huh. y realmente muchas veces somos malintencionados. Uh -huh. ¿Con qué situaciones negativas te topaste el momento de hacer esta creación?
0: Sí, me topé con, con el típico, ¿y cómo lo vas a hacer y en qué momento o a qué hora? Pero más que comentarios, me he topado, no sé si a ti te ha pasado, yo creo que a todos, con... Con sensaciones, así como sí. yo les platicaba y con mi sonrisota y todo así el folclore que me manejo cielo, ¿no? y era así como, ah, ok, ah, así como, ay, 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 a padre. ver cuando salga me avisas, okay. así hasta miradas como de rechazo o de burla o de...
1: Ay, te cae que estás invirtiendo tiempo? a eso
0: algo así. Entonces, más que comentarios, fueron muchas sensaciones que, ay, me bajaba un poquito el uh -huh. ánimo y sobre todo cuando vienen de personas significativas, porque uh -huh. si tú lo platicas a, a estas personas es porque, pues, validas su opinión, ¿no? sí, claro, O, o eh, su palabra. Eh, su...
1: Esperas el apoyo, ¿no? Ah, Como no si fuera a es... estar implícito el apoyo sí, sí, de sí, estas sí. personas.
0: Y pues no 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 de hecho hasta te llegan a infundar miedos te implantan sus propias emociones de estrés de que ay a qué horas y el tiempo y no pero pues es hablan de ellos es como yo claro. no lo haría yo no puedo hacerlo o a mí me da miedo o a mí me da vergüenza o a mí me da eh, pues angustia no sé preocupación pero a veces cuando te, te toman en un en un estado vulnerable pues te adjudicas sin sin querer queriendo como dicen <risa> te adjudicas esas emociones de los demás claro. entonces vuelvo a lo mismo, cuando hay una convicción, cuando tienes un punto fijo y le agregas pasión y disciplina, sí vas a recibir eh, esos comentarios, esas sensaciones, se respetan, se entienden, se comprenden y hasta se aceptan cuando crees que te pueden ayudar en algo y cuando no, las escuchas y le continúas por tu camino.
1: Suelen ser contaminantes, ¿no?
0: Sí, por Suel supuesto. Suelen ser
1: contaminantes. En algún momento pensaste el ¿saben qué? Aquí le dejo. No puedo avanzarle, uh -huh. este, ya es mucha carga, mucho estrés. Eh, es, es válido, ¿no? Porque también es importante que lo conozca la gente, uh -huh. que todo proceso creativo es un vaivén de emociones uh -huh. bárbaro. Uh -huh. En algún momento Alo sintió la necesidad de, o, o las ganas de decir, ¡ay, muere! Ya que quede esto como uh -huh. un buen intento.
0: No. Bien. Me llegó la idea de renunciar a otras cosas. <risa> <risa> y dije, mi libro tiene que salir. <risa> Pero sí, sí renuncié, puse pausas a fiestas, a momentos, a, no sé, pues te decía, a pacientes, a, a, a proyectos que de repente salían en el área escolar. Y pues los cumplía, los medio cumplía, porque yo soy muy apasionada uh -huh. en, en, en lo que hago y no me gusta medio cumplir, pero mientras estaba el proceso del libro sí me enfoqué mucho a, a mi hijo, era mi hijo. Sí, claro,
1: o sea, eh, y, y, y vaya, o sea, trabajar en una obra literaria, uh -huh. eh, eh, quienes no han tenido la experiencia de trabajar en una obra literaria, son horas. Sí. Y es bien curioso porque a veces esas horas sale una frase. Uh -huh. Sí, y en ocasiones minutos, Ay, ¿sí? minutos son, uf, o sea, nada más como hilo de media, ¿no? Uh -huh. Entonces, me da mucho gusto conocer toda esta parte humana detrás de la obra, porque el reflejo de esa humanidad está ahí. Uh
2: -huh.
1: Hay gente que escribe por cumplir ciertos contratos, uh -huh. Sí, porque ya son escritores que Súper reconocidos, que tienen un contrato Con X editorial y que tienen que estar publicando Tres, cuatro obras por año Entonces, no digo que no sean buenas Obras, pero las obras Que nos cambian la vida son aquellas que vienen Aderezadas de la parte humana del escritor Y algo me dice Que este libro está sumamente Aderezado de lo que tú Nos quieres mostrar de humano A humano, de persona A persona, compartiéndonos un poquito De ti y de tu experiencia creo que es una obra fundamental que bien nos hace falta trabajos así en esta situación, ¿verdad? Pero vamos a unos cuantos saluditos más que nos están llegando. Valentín García, saludos al tornillo mayor y a la invitada. ¿Por qué ponerle ese nombre a su obra literaria?
0: No es lo mismo amor de viejos que un viejo amor, como les había comentado. El título surge en un proyecto llevado a cabo en personas o con personas de la tercera edad. Uh -huh. Entonces el, el amor que emana de un, una persona de la tercera edad es mágico y también pueden perder mucha información, pero casi nunca <risa> cuando les preguntas sobre su primer amor, sí. Pero se la saben así como sí. si lo vivieron ayer. Y si no me la creen, pregunten. Sí, es cierto,
1: ¿no? Incluso personas que ya traen situaciones con pérdidas de memoria, Alzheimer, todo eso... No olvidan a la persona que los acompañó toda la vida No
0: olvidan al esposo o
1: sea, Jamás, o sea, es increíble cómo se les puede olvidar Absolutamente todo
0: uh -huh. oh, Pero
1: sí. esas personitas que les marcaron uh -huh. Se quedan con ellos
0: El nombre, claro
1: O sea, y se quedan con ellos Y, 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 y podrían incluso uh -huh. olvidar ciertas cosas Ciertos uh -huh. procesos biológicos Pero te narran las historias de esas personas Que amaron con una pasión uh -huh. O sea, como si el propio recuerdo Los uh -huh. llevara a vivir de nuevo ese uh -huh. momento
0: Sí, fíjate, te voy a compartir, le mando un abrazo muy fuerte a, a mi abuelito, por supuesto, mi abuelita que está en el cielo, pero a la abuelita de mi esposo, uh -huh. que ella padece a Alzheimer, y su esposo ya falleció, don Chema también, que en paz descanse, falleció hace algunos años, y ella lo sigue esperando, todas las uh -huh. tardes, y a qué horas llega tu pavadre, y a qué horas llega eh, Chema, y no sé qué, y no se le cae de la boca su, su señor esposo, que, que en gloria esté, aunque que ya olvidó todo lo demás, uh -huh. sigue recordando a su viejo amor. Sí, es, es fantástico, uh -huh. ¿no? Lo,
1: incluso Biológicamente hablando, neurológicamente uh -huh. hablando, eh, cuando el ser humano está enamorado, el cerebro se optimiza en muchas, en muchas uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, eh, por eso mencionábamos ¿no? desde el inicio que el amor hace maravillas uh -huh. con el ser humano. ¿verdad? Hace maravillas eh, Hay un par de saluditos, Miguel Ángel Flores Saludos Bruno y a la invitada Aquí escuchándoles en la refa Y pendiente siempre de su programa Saludos a Viri y Ángel, muchas gracias Don Miguel, a ver cuando le cae Siempre lo invitamos pero nunca quiere venir ¿verdad? Entonces es bueno, Véngase, Gerardo Viedo <ríe> Gerardo Viedo dice Tornillo, que tendremos mañana en el programa del tornillo filosófico? Bueno, pues va a dar gol, vamos a hablar del héroe, no de los superhéroes, uh -huh. no de el hombre, entonces, no, 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 sino de la figura del héroe en toda la historia de la humanidad. Uh
2: -huh.
0: Que
1: habla, partiendo desde Gilgamesh hasta eh, uh -huh. la idea que tenemos del camino del error, un arquetipo que, que nos lleva a determinar uh -huh. mucho del, del constructo de la sociedad. ¿verdad? Entonces, mañana estaremos hablando de eso con una gran, gran sorpresa también aquí en su programa, El, el Tornillo Filosófico. Ahora, pero cierro, cierro ese, ese enorme paréntesis. No, Alo, nos quedan un par de minutitos. Uh -huh. ¿Qué mensaje quieres decirle a aquellos que nos están escuchando? Eh, ¿Con qué te gustaría que se quedaran? Pero antes. Mi, mi reina Viri Vargas tiene un mensaje oh,
2: ¿verdad? <risas> Dice Hello,
1: hello, familia bonita Muchas gracias Amor mío por apoyarme. De nada, mi reina, te amo, baby, yo también. Preciosa Alo, me urge leerte. Ahí te encargo un autógrafo, sí, porfa. Sí, sí. Gracias por compartirnos tu libro. Uh -huh. Gracias a la mejor radio por internet, que es Guanatos FM. Uh -huh. Y gracias a todos los radioescuchas inteligentes y de mentalidad abierta uh -huh. que nos escuchan. Qué rico amar. Yo amo, tú amas. Ella ama, nosotros uh -huh. amamos. Vive el amor. Así sí. es. mi reina, que vive el amor. aló uh -huh. ¿Con quién nos quedamos?
0: Pues que viva el amor, ¿no? <risa> hay que vivir el amor, Gracias. que viva el amor, pero también hay que vivir el amor, el amor se vive, se respira, se huele, se abraza, se siente, se sueña, se prueba, vivan el amor en la expresión que ustedes quieran vivirlo en el escenario que ustedes quieran vivirlo en la intensidad que ustedes quieran vivirlo pero no dejen que pase desapercibido no esperen a estar en una cama hospitalaria en el lecho de muerte en una situación difícil para acudir a, en busca de amor o para ir a expresar el amor exprésalo cada mañana cada tarde cada noche de mil maneras
1: aunque parecen que el amor es el motor del mundo ¿Verdad? Sí. Así que pues bueno Alo, muchas, muchas gracias Por no, venir a compartirnos a tu material eh, Al igual que Ibiri yo me quedo Con muchas, muchas ganas de, de leerlo, <risa> sí de, 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 de poderlo estudiar Insisto, porque si bien es algo Literario, uh -huh. creo que hay hay mucho en el fondo que podemos sacar, Ajá. sobre todo los que trabajamos en la educación, eh, que trabajamos con jovencitos, Ajá. en mi caso que trabajo con jóvenes, Ajá. el hecho de decirles, híjole, no, no, no se cierren algo tan, tan padre, tan maravilloso Ajá. que hay en la vida, que es este, esta visión del amor y algo que nos hace falta que nos enseñen, que estoy seguro que, que tu obra va, va por ese lado, el poder saber lo que es amar de manera inteligente. Ajá. Sí, creo que eso es algo fundamental y, y, y qué bueno que, que está este trabajo y que está el esfuerzo de poder enseñarle a la gente a través de, de la narrativa lo que es el poder amar de una buena manera, ¿no? No estos mentados amores tóxicos que nos encontramos en las redes sociales, que, que ya hasta parece una moda, ¿no? O sea, el amor real, aunque suene a cliché, aunque suene a telenovela, o sea, sí existe un amor real, sí existe. Una manera inteligente uh -huh. de amar que nos despierta esta parte de, del querer vivir, uh -huh. del querer despertar un día más, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, aló. Muchas, muchas gracias por gracias estar Gracias a
0: ti por abrir este espacio. Gracias por suplir a y Gracias por amarla también. Sí,
1: no. Este, y dejarte amar este, también. El, el, el ser que más amo en este mundo. ¿verdad? Me encanta
0: que te dejas te <risas>
1: chiqueas. Sí, sí. Quienes me conoces desde mucho tiempo dicen,
2: ¿qué te hicieron? Verdad? Pero bueno,
1: sí. gracias, de verdad, gracias. este Sabes que aquí eh, es, es tu programa. Uh -huh. Todas nuestras transmisiones están para para apoyarte en, en, en el sentido de, de la publicidad de, del texto y por supuesto, pues bueno, eh, pronto pronto nos estaremos viendo allá uh -huh. en la presentación oficial. Ya dijiste. Claro, y uh -huh. cada vez que sea necesario, pues aquí están las puertas de Guanatos Abierta uh -huh. para que puedas venir a promocionar tu obra.
0: Muchas gracias a ustedes, a Isra también y a las personas que estuvieron conectándose o a los que van a conectarse en la, en la repetición, estamos a sus órdenes y recuerden, vivan el amor.
1: Así es, que viva el amor Que viva el amor. Y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes Que están del otro lado de la pantalla O del otro lado, lado de su dispositivo electrónico Donde nos están escuchando Pasen una excelente tarde Pero nos vamos, no sin antes agradecerlo A la mejor radio por internet que es Guanatos FM Y pues bueno, en nombre de Viri Vargas Les mando un gran Un gran abrazo y nos vemos Y escuchamos la próxima semana Hasta la próxima, bye
2: Volvamos a empezar, uh, volvamos no a
1: intentar.
2: No te voy a mentir, no creo que sea este fin. Mucho por vivir, mucho por disfrutar, la vida es así, hay que recomenzar. hay que mirar por ti,
1: solo no... Muchas gracias por habernos acompañado en este su programa, Juntos ni el matrimonio pesa. Deseamos que todos nos hayamos llevado algo positivo. Hasta la próxima semana.